0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Die Pandemie hat auch ein paar wenige gute Seiten. Gehabt. Die Natur konnte ein bisschen verschnaufen weil wir weniger geflogen und zeitweise auch weniger mobil gewesen sind. Und wir haben die Natur wieder verschätzen. rauszugehen in den Garten oder in den Wald in der Nähe, ist eine Zeit lang fast das Einzige das wo wir machen konnten. Aber Ende letzten Jahr sind leider auch ein paar Berichte wo die alle ähnlich sagen. Der Schwund von der Artenvielfalt ist international dramatisch. Die Staaten investieren häufig so, dass es der Natur schadet. Wenn wir nicht sofort vorwärts machen, geht noch viel mehr kaputt. Und die Menschheit muss akzeptieren, dass wir ein gesundes Ökosystem brauchen. Die Schweiz hat wie viele andere Staaten Biodiversitätsziel Biodiversitätsziele der UNO, die sogenannte aichi ziel nicht erreicht. Und das, obwohl wir auf der Seite des Bund ein gutes Natur- und Heimatschutzgesetz und einen Aktionsplan Diversität haben, und Katön und stets dazu, kaskadenförmig, auch noch eigene Strategien entwickelt haben. Was läuft da also falsch? Was können wir machen, damit es besser geht? Und wer kann auf welcher Ebene beitragen? Über das große Thema habe ich mit der Daniela Pauli, der Geschäftsleiterin vom Forum Biodiversität von der Akademie der Naturwissenschaften, geredet, und mit der Sabine Zcheppeler. Der Leiterin für der Fachstelle Natur und Ökologie der Stadtgrün bern Sie beide ergänzen sich gut. Sie können entweder von einer nationalen oder von einer städtischen Perspektive schauen. Zuerst erzählen Daniela Pauli und Sabine Zschäpler aber, warum sie sich so für Artenvielfalt interessieren und wie sie zu ihren Stellen gekommen sind.
1: Es ist interessant, ich habe ursprünglich eine kaufmännische Lehre gemacht, also überhaupt nicht in diesem Thema geschafft. Das hat mich auch nicht gross interessiert. Und es waren zufällige Begegnungen, gewesen, die mich dazu geführt haben, dass ich dann eine Matura gemacht auf dem zweiten Bildungsweg, habe aber weiterhin als Sekretärin eigentlich arbeiten wollen. Und wo dann so alle Kolleginnen und Kollegen sind studieren hat es mich auch auch vorreizen. Und dann ist ich zuerst auf der Hand gelegt, ihr könnt ja Wirtschaft studieren. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich mich informiert habe, das mich eigentlich gar nicht besonders. Und ähm, habe dann ganz verschiedene Studienrichtungen angeschaut. Und was mich am meisten fasziniert hat, ist die Biologie gsi Und das hat sie zum Voraus gar nicht gewusst. Dann habe ich Biologie studiert, habe eine Doktorarbeit angeschlossen und dann ist eine Stelle ausgeschrieben bei der Akademie, ein Aufbau von dem Forum Biodiversität für eine Pilotphase für drei Jahre. Und dann habe ich gefunden, ich mich und probiere das. Und nach drei Jahren ist das verlängert und es läuft bis heute und ich bin immer noch dabei. Ich habe aber parallel noch einen anderen Job. Und ich habe ja, beide Stellen gleichzeitig gefunden. Ich bin nämlich auch noch Redaktorin von der Zeitschrift Ornis bei Bird Life Schweiz. Also ich bin in einer Naturschutzorganisation und in einer wissenschaftlichen Organisation. Und die beiden Bereiche oder die beiden Communities, die hier zusammenkommen, die ergänzen sich einfach sehr gut. Also was ich, ich könnte gerade beide Jobs weniger gut machen, wenn ich den anderen
0: nicht auch noch habe. Die Schweizerische Akademie hat ja eigentlich wir haben einen doppelten Auftrag. Einerseits reden Sie zur Öffentlichkeit und versuchen, der Öffentlichkeit zu erzählen, was die Wissenschaft jetzt weiss ist, zum Beispiel über das Thema Biodiversität. Und auf der anderen Seite reden Sie aber auch zur Politik. Machst du ein beides?
1: Ja, das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Also es geht darum, das Wissen ähm, zu verstärken, wo wir haben, also jetzt bei der Akademie überhaupt. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Unser Kernthema ist Biodiversität, beim Forum Biodiversität. Also das Wissen zu stärken und das Wissen auch zugänglich zu machen. Bei uns in den Mission steht aber ganz klar auch, dass etwas bewirken für die biologische Vielfalt in der Schweiz. Also wir möchten mit unseren Tätigkeiten dazu beitragen, dass es der Biodiversität in der Schweiz wieder besser geht. Also es ist jetzt nicht neutral in dem Sinne, sondern man wirklich mit dem, was wir machen, mit dem Wissen, was wir zur Verfügung stellen, etwas bewirken. Jetzt
0: ähm, auch der Pandemie sieht man, dass es das eigentlich nicht lernt, dass tatsächlich die Forschung vielleicht auch mal noch anstehen muss und fast schon eine anwaltschaftliche Haltung muss einnehmen Ist das ein bisschen bei euch so?
1: Also ich würde mich vorausschicken, es liegt ja auch nicht allen Forschenden gleich, diesen Dialog zu führen. Und es gibt Forschende, die lieber einfach in Bereich forschen und es bei dem lassen lassen und ihren, einfach nur Wissenschaftler publizieren. Aber vielen ist es eben ein Sahligen in den Dialog zu treten und das ist es eigentlich ein eine Gratwanderung, also von den Akademien aus und auch international von der Wissenschaftscommunity oder von einer Wissenschafts also international von der Wissenschaftscommunity aus und vom Weltbiodiversitätsrat aus ist ganz klar vorgegangen, Wir dürfen der Politik nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Aber wir zeigen auf, welche Handlungsmöglichkeiten das es gibt und was Konsequenzen sind von den Handlungsmöglichkeiten. Und jetzt zu sagen, man muss den Weg A oder den Weg B beschreiten, sondern zeigen, wenn man den Weg A beschreitet, hat das die und die Konsequenzen. B wäre wahrscheinlich der gescheiter Weg, weil das die und die andere Konsequenzen hat. Also es ist nicht ein Vorschreiben, sondern ein Aufzeigen von Optionen mit den Auswirkungen von Handlungsoptionen. Sabine, so, du hast eine andere Arena, die du bespielst. Wie nah
0: bist du bei den Bürger und Bürgerinnen
2: und Bürgern? deiner nah. Sehr nach. Das ist vielleicht Bern sogar noch speziell, weil dort die Bevölkerung und die Verwaltung sehr nach der ist. Ich glaube, das ist nicht jeder Stadt gleich. Die Bevölkerung die verlangt sehr viel, die kontrolliert sehr viel, ist aber auch sehr aktiv. Also es gibt sehr viele Leute, die wirklich etwas machen wollen. Und das spüren wir natürlich in der Fachstelle sehr stark. Das ist auch etwas, was unseren Job so, ähm, ja, so schön macht. Oder immer wieder so viel gibt, man ist so nach der Also merkt so eng, was ist das, was die Leute wirklich brauchen, was sie wirklich wollen und können eigentlich dort mit dem, mit dem ganzen Rucksack, den es gibt, an, an dem, wo eigentlich Bedürfnisse sind, kann man eigentlich auch etwas formulieren, wo nachher auch in die Politik geht oder eigentlich in die Strategie geht. Also wir fühlen uns dort immer nicht etwas, wo wir eigentlich von oben runter sagen, das wäre jetzt das, was man müsste, sondern wir spüren dort eigentlich sehr stark Bevölkerung, die dort etwas will und das ist etwas, was sehr wert und sehr dankbar ist. Du bist auch schon ein Feier, jetzt glaube
0: ich, was war
2: dein Weg zu diesem Amt? Also ich habe auch Umwege gemacht. Wie Daniela, ich bin als Kind schon, ähm, habe ich die Natur immer extrem stark wahrgenommen. Schon dass ich im 13. Stock der Hochhaus bin aufgewachsen bin, war das immer das, gewesen, was mich am meisten bewegt und er aber aber gar nicht auf die Idee, gekommen, aus diesem einen Beruf zu machen. Er hat es immer gemacht, bin Primarlehrerin geworden und erst nach der Rathuni gegangen. War dort nicht zuerst mit Biologie angefangen, sondern hat zuerst Ethnologie studiert. Weil mich die Menschen halt auch immer sehr interessiert Und Bio hatte ich nur im Nebenfach, nach zwei Jahren habe ich gewechselt. Und das ist aber so etwas das, was ich das Gefühl habe, was mich immer am meisten hat fasziniert hat. Quasi die Natur auf der einen Seite, die mich persönlich einfach emotional wahnsinnig bewegt. Also die wo, wo mir Freude macht, die so weit so das Direkte zu leben ist. Und auf der anderen Seite aber eigentlich auch der, das ganze Spannungsfeld, das es mit den Menschen zusammen. Und nachher habe ich elf Jahre im privaten Ökobüro geschafft und hatte extrem Freude, gehabt, als ich vor oh, mit der Weile, sie sei, etwa 14 oder 15 Jahren ähm ich Stellhaber bei der Fachstelle Natur und Ökologie, weil mir das hat erlaubt hat, erstens mich wirklich einfach der Stadtökologie von der Stadtnatur zuzuwenden, also wirklich einfach das Themengebiet, das mir am nächsten war, und auf der anderen Seite aber auch an einem Ort zu sein, also etwas aufzubauen können, die Leute lernen zu kennen, jede Ecke lernen zu kennen, also etwas, wo, wo man die Veränderung oder eben das, das Netzwerk von Leuten und Natur
0: eigentlich zu spüren. Hast du ganz
2: spezifische Ziele für dieses Jahr, was du erreichen willst mit der Stadt mit deiner Fachstelle? Wir haben dieses Jahr ein ganz grosses Themenjahr, Biodiversität. Wir wollten es eigentlich schon letztes Jahr durchführen, wir wegen Corona mussten wir Jahr Jahr verschieben. Jetzt starten wir das Jahr. Ja, wir haben grosse Ziele. Wir haben auf der einen Seite, also so ein bisschen der Zusammenhang ist der, dass wir im 2012 ein Biodiversitätskonzept von Stadt Bern haben, äh, fertig gemacht haben, das der Gemeinderat hat genehmigt hat, ähm, das durch Behörden verbindlich ist, wo wir uns für zehn Jahre Ziel gesetzt haben, die eigentlich bis Ende nächstes Jahr erreicht sein sind. Im Moment sind wir in Nachkontrolle der Ziels, die wir stehen das ist das Ende, also dass wir jetzt so ein bisschen im, im Gespür sind, wo, wo, wo stehen wir eigentlich wo und auf der anderen Seite ist das Jahr eigentlich die Möglichkeit, wo wir noch so ein bisschen einen richtigen Schub geben können. Und dort ist natürlich ein Teil ist, ist bei uns, also bei Stadtgrün, wo wir jetzt auch schon letztes Jahr eigentlich sehr viel selber haben aufgewertet, naturnahe Flächen haben geschaffen. Aber das Hauptziel jetzt in diesem Jahr ist eigentlich, dass wir eine Bevölkerung, die merkt, dass so viele Leute, die der Biodiversitätsschwund wirklich ein Problem ist, die wette etwas machen, dass wir diesen das Werkzeug und das Instrument geben, dass sie selber etwas dass sie handlungsfähig werden.
0: Was passiert im Moment genau in der Schweiz in Bezug auf Artenschwund?
2: Im Moment ist das grösste
1: Problem bezüglich Artenschwund oder Biodiversitätsschwund. Ist, eine intensivierte Landnutzung im Berggebiet. Und zwar in Regionen, die eigentlich vorher nicht so gut zugänglich waren, vielleicht ein bisschen schwierig zu bewirtschaften. Dort findet im Moment ein starker Intensivierungsschub statt. Und das heisst, dass z.B. mehr Dünger oder Güllen ausgebracht wird, dass man mit größeren Maschinen anfährt, dass man ähm, kleine Strukturen vielleicht wegmacht, wie sie den Bewirtschaftung Weg kommen, wo lange gestanden sind. Und das führt dazu, dass man so Wertvolle Gebiete, wo noch Arten vorkommen, die im Mittelland schon lange verschwunden sind, jetzt auch im Berggebiet seltener werden oder sogar verschwinden. Also ein Beispiel ist die Feldlerche, Eine Art, die man sehr gut kennt. Also alle mögen sich zumindest noch erinnern, wie eine Feldlärche tönt. Aber heute hört man die im Mittelland fast nie mehr. Und lange haben wir gedacht, ja, im Berggebiet, so in den steileren Gegenden, wo es etwas abgelegener ist, wo es noch ein weniger intensiv bewirtschaftet ist, hätte die noch eine Chance aber jetzt verschwindet die und mit ihren verschiedenen anderen Arten, auch im Berggebiet. Also das ist das, was uns im Moment mit großer Besorgnis erfüllt.
0: Das heißt, die Natur kommt dort unter Druck, wo, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird? Das ist ein wichtiger Faktor, die intensive
1: Landwirtschaft. Sie tut nicht nur das eigentlich bewirtschaftete Land, beeinflussen, sondern beeinflusst eigentlich sämtliche Ökosysteme in der Schweiz. Also es gibt zum Beispiel aus Intensiv bewirtschafteten Flächen und intensive Tierhaltung Emissionen von Stickstoff, die sich über die Luft in alle anderen Ökosysteme ausbreiten. Also auch in die Wälder oder in die Gewässer, die durch das auch beeinträchtigt werden. Oder in Mooren, die eigentlich geschützt sind. Und die Stickstoffeinträge verändern die ganze Vegetationsstruktur der Pflanzenwelt. Verändern. Und das verändert dann die ganzen Insekten, die von diesen Pflanzen leben. Es hat eine ganze Kaskade von Wirkungen. Gleich ist mit den Pestiziden, die wirken nicht nur dort, wo man sie ausbringt, sondern die gehen eben auch in die Gewässer, die werden in andere Systeme übertragen, zum Beispiel auch in biologisch bewirtschaftete Felder und tun dort natürlich auch Schaden an der Biodiversität. Also es ist so wie, die landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst ganz viele andere Ökosysteme in der
2: Schweiz eben auch. Ich nehme an, dass
0: es andere Gründe sind in der Stadt, wie die Biodiversität vielleicht unter Druck kommt.
2: Also vielleicht kann ich dort auch wieder auf ein Spannungsfeld zuerst Es ist sehr lang gegangen, bis man überhaupt den Wert für die Biodiversität des Siedlungsgebiet überhaupt hat erkannt. Also das, das weiß ich noch, wo ich angefangen bin Stadtgrün oder auch schon, das ist mir natürlich vorher schon aufgefallen, schon während meiner Diplomarbeit bin ich auch wirklich überrascht gewesen, wie unglaublich viele Pflanzenarten das vorkommen in der Stadt und wie ein hoher Anteil eigentlich von diesen Pflanzenarten auch gefährdet ist. Und äh, dann, als ich neulich Stadtgrün angefangen und und so mir wirklich einfach so ein an, äh, im größeren Stil, mit dem Ganzen befasst ist, mir wirklich aufgefallen, wie immer noch die Meinung ist gesehen in Erzgebirgsgebieten, dass sie auch ja wo dort vorkommen oder ein adventiv, also seltene Pflanzen, wo einfach mal vorkommen, und wieder verschwinden, das hat eigentlich nicht eine Bedeutung. Und dort, ähm, das haben wir alle Fachstellen von Städte so empfunden, dass man die deren Bedeutung eigentlich gar nicht richtig gerechnet hat. Das hat aber in den letzten Jahren sehr stark geändert. Das hat eigentlich schon bei der Erarbeitung von Strategie Biodiversität Schweiz, hat, ist das sehr stark eingebracht worden von verschiedenen Seiten. Und dann hat man nachher das auch von Einbeziehung, hat dort eigentlich auch so ein bisschen wie wichtig oder auch wie vielfältig die Natur im Siedlungsgebiet ist. Und gleichzeitig mit dem, dass man den Wert mehr hat angefangen kennen, hat, hat den Wert auch schon wieder abgenommen. abnehmen. das hängt natürlich eigentlich mit dem Gleichen zusammen. Es sind Landnutzungsveränderungen. Es ist auch halt nicht in dem Sinn, dass eine intensivierte Landwirtschaft oder ja, aber es sind auch die Strukturen, die wegfallen. Es hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass man mit der, mit der inneren Verdichtung, also mit der Siedlungsentwicklung da innen wo man viel mehr hat die ganzen Kleingewerbgebiete, die vorher sehr strukturreich und, und vielfältig waren und nicht sehr intensiv sind, genutzt wurde, dass man die hat auch Wir haben eigentlich auch festgestellt, dass es interessanterweise nicht einmal das ist, dass man mehr überbaut, dass mehr jetzt eigentlich der Rennversiegelungsanteil größer wird. Das ist schon ein großer Faktor, der eine Rolle spielt, aber dass es eigentlich wie die Begleitfläche rundherum, dass die eine ganz grosse Rolle spielen, also dass eigentlich die Wildnisbereiche wegfallen. Also die Teile, die man nicht denen wo wo irgendwie die Strukturen, die dazwischen sind, einfach das, das Gesicht geben, die formale Gestaltung, dass man wirklich dort Möglichkeiten gibt zu einer intensiven Nutzung oder auch zu einer Ästhetik, die man dort hat, dass die dazu führen, dass die Biodiversität einfach keinen Platz mehr. Das, ist, das sind so ein bisschen die Faktoren, die dort eine grosse Rolle spielen. Es ist vielleicht eine ein ähnliche
1: Entwicklung. Wenn ich mir so wie vorstelle, ich füge jetzt als Vogel über die Schweiz, sagt ist, es wird immer grüner. Also die Schweiz ist eigentlich inzwischen knallgrün und also hat natürlich mit einem höheren Kalt und einem höheren Stickstoffkalt zu tun, aber sie wird auch immer aufgeräumter. Und das ist wahrscheinlich in den Siedlungen ähnlich wie in im Landwirtschaftsgebiet. Also man hat früher eine ja auch ein parzellierte Landwirtschaft gehabt mit Hecken dazwischen, mit Mäuerchen, mit Lebhägen und so weiter. Im Zug von den Meliorationen sind die Flächen zusammengelegt worden. Man kann sie jetzt einfacher bewirtschaften. Die Strukturen, wo gestört haben, bewirtschaftet die hat man eben entfernt. Und jetzt sieht man eine grössere Fläche, die einheitlich bewirtschaftet werden. Und das Dunkel im Siedlungsgebiet ähnlich. Also die besonderen Häuser, die vielleicht eben noch einen Bauerngart hatten, die man nicht so bis an die Haustür hinkriegen konnte, wie Zeit hat man gar nicht gehabt. Die sind eigentlich weggefallen zu Gunsten von Quartieren, die durchgeplant sind, wo Grünflächen Flächen an einem kleinen Ort sind, aber die müssen dann auch noch aufgeräumt sein. Also der Heut ist schon eigentlich die Steingärte, wo, wo wirklich gar nichts mehr drinnen wächst. Also, das Aufgerommene, Durchgesteilete, das trifft eigentlich so ein für die ganze Schweiz zu. Und das ist eigentlich eben der Tod von der Biodiversität. Also, die Biodiversität ist eigentlich oft die, die unordentlich ist, die ein wirkt, wo es noch Strukturen hat, Versteckmöglichkeiten. Seit das an den wo vielleicht der Vorsprung mal noch da ist, wo ein Vogel können brüten konnte, wo jetzt inzwischen glatte Flächen sind. Sei das in den Gärten, sei das auf den Feldern, einfach die Strukturen, wo, wo man sich kann verschleifen kann, wo man vielleicht äh, kann überwintern, kann, was auch immer, die sind verschwunden. Und es gibt aber viel an dem Ordnungssinn oder vielleicht am übertriebenen Ordnungssinn, sind, wo wir haben.
2: Interessanterweise kann man vielleicht sagen, ist das gar nicht unbedingt im Interesse der Leute, die in Stadt Stadt wohnen. Weil, also das Bestreben, bestreben, dass wir eine neue Siedlung baut und das ist sehr viele Leute, die dort wohnen, dass man sagt, man will ihnen Flächen geben, wo... Äh, ja, wo irgendetwas darstellen, was nicht kein gibt oder so. Das ist ja verständlich, aber das, was die Leute ja wollen, ist eigentlich etwas, wo etwas, was lebt, etwas, wo sie selber etwas damit machen können. Also das ist auch wir haben verschiedene Projekte gemacht, bei einem Projekt haben wir das ein untersucht, dass wir Siedlungen haben angeschaut, nach dem was sie für eine Lebensqualität haben in ihrem Wohnumfeld. Und dort ist so also deutlich herausgekommen, dass eigentlich das Wohnumfeld, das wo von allen das Positivste ist wahrgenommen worden, dass das immer das ist, was nach ist, wo auch wilde Bereiche drin haben und wo vor allem die Leute selber Handlungsspielraum haben, also wo sie selber etwas machen können, wo sie entweder schon mitplanen oder dann pflegen und weiterentwickeln und dass dort immer Natur dazugehört. Also wenn die Leute selber in ihrem Wohnumfeld etwas machen können, dann kommt immer ein Teil Natur raus wenn ich vorher gesagt habe, es wird immer wie grüner, habe ich das nicht positiv gemeint.
1: Also, das heißt, nicht, es gibt immer mehr Wald und immer mehr Wissen, sondern das die Wissen, die wir haben, werden immer wie grüner und weniger farbig, sie verlieren an Farbigkeit. Und das hat eben mit dem höheren Stickstoffangebot zu tun. Und das ist vielleicht das, was auch noch schwerfällt, zu beurteilen, wenn wir es nicht gerade unbedingt mit dem Thema arbeiten. Man schaut aus und das es ist doch eigentlich grün, man hat doch gar kein Problem. Und gerade das Grün ist das Problem. Also es ist eben sehr eine sehr stark äh, dünnte Landschaft da, ist, mit wenig Blumen. Die vielen Leute, mögen sich erinnern, wenn man einen Blumenstrauß hätte suchen, dann hätte man nicht weit müssen. Laufen. Dann hätte man können, beim Nachbar der Wissen ein paar Margriten, Salbei, ein paar Zettel holen, hätte das einen wunderbaren Strauß gegeben. Und heute findet man diese Strauß eigentlich immer noch am Strassenrand, wo es angesagt worden ist. Aber die Wissen vom Bauern ist grün und es hat noch Löwenzahn drinnen. Also man eigentlich einen Verlust von Farbigkeit und das hat viel zu tun mit dem Verlust von der Biodiversität.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn wir Biodiversität verlieren? Also erstmal, was verlieren wir genau und was hat das für eine Auswirkung auf uns? Es könnte uns ja eigentlich egal sein, wenn es ein paar weniger Insekten gibt, zum Beispiel.
1: Es gibt ganz viele gute Gründe, Biodiversität zu Also an und für sich kann man sagen, einfach wie sie da ist, das ist Grund genug, um sie zu erhalten. Das ist so eine Vielfalt, die in Jahr Millionen Evolution entstanden ist. Oder man kann auch sagen, es ist ein Teil der Schöpfung, die wir heute haben. Nur schon wegen dem ist sie erhaltenswert. Und da kann man natürlich argumentieren, ja, der Mensch der profitiert auch viel von dieser Biodiversität. Also wir beziehen daraus unsere Nahrung, unsere Kleider, viele Medikamente. Wir reden hier von Ökosystemleistung, ist der Begriff, der in der Wissenschaft gebraucht wird. Das heißt, dass Organismen Wasserreinigung, also Trinkwasserqualität, verdanken wir eigentlich der Biodiversität. Sie schützt vor Umweltkatastrophen, Hangrutschen, Lawinen zum Beispiel, es ist eine Vielfalt von Leistungen, die der Mensch davon profitiert und nicht davon muss zahlen. Die stehen gratis zur Verfügung. Und was in den letzten Jahren immer mehr auch in den Fokus kommt, ist der Wert der Beziehung zwischen der Natur und dem Mensch. Und das ist etwas, was die Sabine auch schon angesprochen hat. Die Sinnhaftigkeit, die, die Natur im Menschen gibt, also das ist ein ganz ein wichtiges Argument, um die Biodiversität
2: zu erhalten. Etwas, was ganz stark wahrgenommen wird, ist, wenn die Vögel abnehmen. Es sind so viele Leute, die sich melden und sagen, oh, jetzt hat mir dieser Baum gefällt oder jetzt ist es dort oder irgendetwas muss geändert haben, wir gehören weniger Vögel. und das macht mir Sorge und das ist wirklich ein Verlust von Lebensqualität. Das war das Gleiche, gewesen, wie wir letztes Jahr Meldungen bekommen haben, dass Leute sich gemeldet haben und gesagt wir hören so viel mehr Vögel, weil sie halt zu Hause waren, als es ruhig war. Aber das ist etwas, das bewegt, also das ist etwas, das man merkt, dass, das macht Freude. Und dort gehören schon auch andere Tiere dazu. Also wie, wie viele Leute, wenn sie eine Schlange sehen, Guter Oder guter Ego ist klar, da haben alle freut Freude. Aber auch oder, oder irgendetwas. Es ist etwas, das so ein bisschen kutzelt. Aber es ist so das Leben. Oder? Es ist etwas Besonderes. Es ist etwas, was ihn bewegt. Und das ist, das ist etwas nicht Alltag, sondern das geht raus. Und das gibt eine Qualität dazu. Auch wenn es nicht nur... Es ist nicht nur ein schöner Vogelgesang, ist, sondern es ist so ein, bisschen ein Wunder oder es ist etwas, was einfach aus dem
1: Normalen Es ist nicht so interessant. Es gibt gerade eine neue Studie, die zeigt, dass die Vielfalt des Vogelgesangs Leute glücklich macht. Also je vielfältiger der Gesang, je glücklicher sind die Leute. Und das heisst jetzt natürlich nicht, dass es das einen ursächlichen Zusammenhang hat. Das muss man jetzt noch genauer untersuchen. Aber es ist schon interessant, oder, dass das Wohlbefinden von Menschen steigt, wenn es eine bestimmte Anzahl Bäume und grosse Bäume in der Nähe hat. Also etwas, das ist ein Aspekt von Lebensqualität. Ich werde noch mal auf die Frage von vorher zurückkommen. Von den meisten Arten haben wir gar keine Ahnung, was für eine Rolle sie haben im Ökosystem, wie wichtig sie sind zum Beispiel für die Ökosystemleistung, die wir vorher davon haben, ob es Schaden anrichtet, wenn die Art nicht mehr da ist. Wir wissen es von ganz vielen Arten nicht. Wir wissen einfach, es ist wie ein Netz, ein ökologisches Netz, wo alle Arten miteinander zusammenhängen. Es lebt keine Art für sich allein. Und das, Letzte, das Netz das wird immer löchriger. Und wir wissen nicht, wo, wie viel das es braucht, dass dann vielleicht mal ein ganzer Bereich von dem Netz, ein größerer Bereich, nicht mehr funktioniert. Und das Interessante ist, dass so eine Art in ihrem Ökosystem die Rollen auch verändert, wenn sich die Umweltbedingungen verändern. Also das Bild, das ich erzählen ist so ein unscheinbares Gras wo man entdeckt hat, dass das im Ökosystem, im Berg eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn es eine kleine Rutschung gibt, wenn der Hang droht abzurutschen, wenn es zu so Erosionsstellen gibt. Das Glas befestigt die Erosionsstellen als letztes, wenn schon alle anderen Arten nicht mehr wachsen können. Das hat man vorher nicht gewusst, das hat man per Zufall entdeckt. Und so hat wahrscheinlich jede Art überraschende Rolle in einem Ökosystem, wo wir heute einfach noch keine Ahnung haben
0: Aber was kann jetzt jeder
1: Einzelne zum Beispiel machen für die Biodiversität in seinem Umfeld? Es haben ja nicht alle Leute einen Garten oder einen Balkon. Weil dann ist eigentlich klar, man kann, das haben wir heute gehört, ein bisschen, bisschen Wildjäger arbeiten, ein bisschen mehr Unordnung, einmal ein bisschen Boden offen lassen, Sträucher setzen usw. So das hilft sicher, wenn man einen Garten hat. Aber es haben ja nicht alle. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man jetzt in einem Quartier wohnt und es hat rund um eine Grünfläche, die eben nicht so attraktiv ist für, Arten, für Pflanzen oder für Tiere, dann könnte man mit dem Abwarten reden und sagen, da könnten wir doch etwas machen, vielleicht man eine kleine Bürgerinitiative starten. Das braucht es eigentlich, so ein wie Pioniere, die einfach etwas anreissen. Und vielleicht nicht, es muss nicht im eigenen Garten sein, aber man kann etwas grösser versuchen auszulösen, sei es in einer Wohngenossenschaft oder wo auch immer, wo man dann wohnt, in seinem Umfeld, oder... Mit dem Schulhaus, wenn man merkt, also die Tochter die geht jetzt in der Kindergarten und ihr Schulhaus, die Umgebungsgestaltung entspricht überhaupt nicht dem, was der Natur gut wird. Dann kann man mit dem Abwarten auch mal reden, oder also mit der Schulpflege. Also es gibt so viele Möglichkeiten als Bürgerin oder als Bürger, etwas Grüsseres anzustossen. Und dann denke ich, ein ganz wichtiger Teil ist der eigene Konsum. Also wenn man, wie man geht, geht einkaufen wie viele Lebensmittel man weg wirft uns nicht braucht. Das hat natürlich einen entscheidenden Einfluss. Also wir sind sehr in der Schweiz bedacht darauf, wir gut essen, wir möchten aber auch günstige Nahrungsmittel. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man mit dem, was man kauft, mit einem Bioprodukt, mit einem regionalen Produkt, mit halt die ein bisschen weniger Fleisch, weil das einen Einfluss auf das Klima und auf die Biodiversität, dass man dort sehr viel steuern kann. Und ich bin nicht der Meinung, dass man alles der Konsumenten überlassen sollte. Wir haben eigentlich eine große Macht, die wir einkaufen. Das gilt auch für Kleider. Natürlich Bio-Baumwolle hat sicher einen, einen weniger großen Einfluss auf die Biodiversität und aufs Klima, weder dass jetzt einen intensiven Anbau hat. Aber es geht auch um die Mengen. Um die Mengen von Kleidern, die wir kaufen und vielleicht eine Saison, oder noch, noch weniger anlegen und schon wieder weggehen. Also da ist eigentlich sehr viel Verschwendung im System und ich denke, da ist wie ein zentralen Hebel, um etwas machen für die Biodiversität und eben auch fürs das Klima. Und dann als Bürgerin geht man natürlich wählen. Man kann Politikerinnen und Politiker wählen, die etwas für die Biodiversität machen. Und die gibt es in allen Fraktionen. Man kann hier aus allen Parteien die Leute aussuchen, die etwas machen für die Natur und sie wählen. Oder man engagiert sich in einem Naturschutzverein, wo man nachher unter einer Anleitung zum Beispiel Hecke pflanzen oder eine Baumreihe oder sonst den Lebensraum dort aufwerten. Also wenn man etwas machen will, hat man sehr viele Möglichkeiten als Einzelperson.
0: Aber gibt es auch Elemente, wo man jetzt zum Beispiel in der Stadt Bern Leute das persönliche Engagement oder die persönliche Betroffenheit auch wirklich entweder ins Quartier oder sogar noch weiter rufen bis tragen?
2: Das ist genau der Weg, wie du jetzt gesagt hast, gesehen, dass zum den einzelnen Leuten zuerst ähm, an anstossen, also zum Abwarten oder zum Besitzer gehen oder zum Immobilienbewirtschaftung gehen oder zur Schule gehen und dort irgendeine Idee haben und sagen, das wäre doch etwas, kommt man nicht. Zum Teil haben sie Erfolg, zum Teil haben sie nicht Erfolg. Was dort natürlich immer, wenn es nicht auf Anhieb klappt, was dort immer erfolgsversprechend ist, ist wenn sie sich zusammentüren, also in ihrer Siedlung oder so, wenn sich ein paar Leute zusammentüren oder bei ihrer Schule, wenn sich ein paar Eltern zusammentüren und wie ähm, sagen wir sie dann nicht jemand, es ist nicht irgendwie ein Partikularinteresse, sondern wir sind eigentlich eine Mehrzahl oder eigentlich ein wesentlicher Teil, der dort wirklich eine Änderung und dort nachher weitergeht, da kommt man fast immer irgendeinen Ort durch, habe ich das Gefühl. Also da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendetwas zu bewegen. Haben wir haben schon zum Teil Beispiele, wo sich die Leute auch politisch engagiert haben. Also haben Vereine gegründet, Interessensgruppen haben gegründet extra. Das ist ja bei uns in der Stadt Bern ist so organisiert, dass man die Quartierorganisationen hat in jedem Stadtteil, wo sich so Vereine oder Interessensgruppen eigentlich dort ins Quartier können einschalten können, also dort wie eine Delegierte damit eigentlich auch das ist jetzt das Bindeglied zur Stadt, also dort nachher eigentlich auch in die ganze Diskussion reinkommen über jede Planung und dort ihre Interessen eingeben Häufig geben sie es aber auch direkt ein, dass sie nachher äh, direkt eigentlich am einem Amt oder auch äh, über die Politik nachher eigentlich versuchen, Druck zu machen und zu sagen, das wollen wir denn. und das ist ein Erfahrungswert. Also wie gesagt, wir sind relativ nah an der Bevölkerung, wenn jeder kommt und vor allem wenn jemand kommt auch immer wieder kommt, mit einem Anliegen, das wird ernsthaft prüft. Es ist nicht jedes umsetzbar von diesen Anliegen, aber wir schaut wirklich möglichst schauen, was, 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 welche Hebel man in Gang setzen kann, dass man dort irgendetwas machen kann. Und, äh, und das hat natürlich auch eine Wirkung auf Politik. Also, es gibt, die können sich zum Teil an Parteien wenden und dort können sie dann eigentlich über den Stadtrat haben sie dann die Möglichkeit, keine zu machen. Also das ist, eigentlich, also ist, ist sehr nach. Das passiert eigentlich laufend.
0: Einfach aus reinem Wunder, warum denkst du, sind die Berner da aktiv? Warum sind sie aktiv als Bürgerinnen? Sehst du einen Vergleich, wenn du deine Kollegen aus den anderen Städten triffst?
2: Also Theo ist wahrscheinlich einfach auch mit Kultur, aber ich denke, es ist auch die Grösse der Stadt. Es, ist, es hat genau ähm, die Bern hat genau die Größe, dass es wirklich städtisch ist, es ist urbaner Raum, also es ist nicht irgendwie agglomerationsmässig, sondern es ist wirklich einfach eine Kernstadt. Auf der anderen Seite ist es einfach gleich auch noch so übersichtlich, dass man sich eigentlich ein bisschen kennt, dass man mitbekommt, was läuft und dass man sich auch man hat eine soziale Kontrolle hat, die auch wahrgenommen wird. Es gibt eine Tradition, indem, dass man der Quartier eigentlich immer sehr ein grosses Gewicht hat, auch von Verwaltung her. Und, und hat auch eine Tradition eigentlich im Einmischen dort drin. Also es ist auch nicht so ungefähr, dass die Stadt Bernitz mit nach den letzten Wahlen so einen wahnsinnigen hohen Anteil an Frauen hat, an jungen Leuten hat und eben auch so stark eigentlich rot -grün ist, prägt ist. Das hängt
0: alles ein bisschen miteinander zusammen. Wenn man jetzt von der internationalen Perspektive schaut, dann hat die Schweiz verliert, oder? Jetzt in Bezug auf die ziel die zu erreichen, oder? Die wäre jetzt 2020, hätten wir sie müssen erreichen Und die Schweiz tut mich jetzt auch, etwas langsam, langsamer oder? Von ihrer ganzen prozesshaften Demokratie her, bis sie dann wieder einen Massnahmenplan formuliert hat. Wie erklärt ihr euch, dass wir permanent hinterherhinken? Der
2: Vorteil ist der Nachteil, habe ich das Gefühl. Also, ja. Also das ist jetzt einfach meine Sicht, wenn ich es ja. wahrnehme. Oder durch, den, durch den Prozess der langwierig für jedes, jedes Planungsgeschäft, wie wir das zum Beispiel bei Bern wahrnehmen, oder wie, wie ich als Verwaltungsangestellte auch sehr stark wahrnehmen. das ist ja unglaublich, was alles immer wieder bei jedem Amt durchkommt. Es, irgendeine Planung, die kommt irgendwie 50 Mal, man muss immer wieder sich anschauen Und das ist auf der einen Seite ist das so etwas Gutes, weil es so im, eigentlich die Möglichkeit gibt, dass man immer wieder darauf hinweisen kann, Achtung, das hat er vergessen, dass man wirklich die Richtung hineingeht, das werden alle mitgenommen, es also alle ihre Sachen, können. man versucht wirklich etwas Gutes zu machen und nicht irgendein Schnellschuss, so irgendwie völlig einfach ein Blödsinn ist, oder? das ist eigentlich das Gute daran. Und auf der anderen Seite ist, wenn es einfach so übergeordnete Interessen gibt, wo man einfach sagen das müssen wir jetzt eigentlich überall stellen, sagen, da müssen wir jetzt einfach reagieren, dann ist das praktisch nicht möglich. Also das geht einfach nicht. Also man muss immer warten, bis man alle Leute auf dem Stand hat, dass sie anerkennen, dass jetzt das einfach das ist, was so wichtig ist und dass das wichtiger ist als anders. Und dort sind manchmal schon Partikularinteressen, die halt stark gewichtet werden, also wo dort stark
1: bremsen können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Selbstverständnis zum Anstehen und zu sagen, wir brauchen auch den Platz, damit sich die Natur entwickeln kann. Und dass wir die Biodiversität erhalten können, das Selbstverständnis ist oft nicht da. Also ich ist der ganze Naturschutz und auch die Verwaltung, die mit dem Natur- und Landschaftsschutz verbunden ist, ist so ein fast in einer Verteidigungsposition. Also rundum werden die Flächenansprüche auf den Tisch gelegt. Und für die Biodiversität geht man sich fast nicht zu fragen. Wir brauchen aber eigentlich diesen Platz auch. Und im Moment wird international diskutiert, dass man 30% von der Landesfläche eigentlich braucht, um die Biodiversität langfristig zu erhalten. Und das ist eine Grösse-Nummerung, die wir schon 2013 so für die Schweiz eigentlich auch bei den Expertinnen-Interviews und Literaturanalysen festgestellt haben. Das heisst nicht, dass man 30% muss unter Schutz stellen muss, aber man muss die 30% so bewirtschaften, dass es der Biodiversität nicht schadet. In ist das, das zu sagen, dass man die ökologische Infrastruktur eben entsprechend ausgestalten für die Schweiz, denkt man, man ist manchmal zu schief, um zu sagen, man braucht eigentlich die Fläche. Und das wundert mich jetzt nicht. Sie haben vielleicht die der Zeitung gelesen, Bundesamt für Umwelt hat eigentlich eine Art wie eine, eine, eine plant für die Biodiversität, eben unter dem Stichwort Mainstreaming Biodiversität und hat die jetzt wieder zurückzogen, man wird die Kampagne nicht lancieren und ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen mit dem Respekt zu tun, dass man es wie als eine, eine politische Stimme wahrnimmt, oder sich für die Natur stark einsetzt, aber es ist eigentlich gerade die Rolle von so einem Bundesamt und wir haben eine Biodiversitätsstrategie, wir haben einen Aktionsplan, den der Bundesrat verabschiedet hat, der verbindlich ist. Und dort sind tätige Aktivitäten festgeschrieben. Und dann manchmal es mir einfach den Mut, das auch zu machen, vorwärts zu machen. Der ist irgendwie einfach noch zu wenig da. Ich weiss ja, ob es vielleicht ein bisschen am an politischen Willen liegt, aber es ist auch ja, fast ein bisschen, eben zu wenig selbstsicher anders und sagen, wir brauchen die Flächen auch für die Biodiversität. Und eigentlich haben wir in der Schweiz ein sehr gutes Natur- und Heimatschutzgesetz In der Verfassung ist es gut verankert. Wir haben super gute Instrumente mit Strategie und Aktionsplan. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein verlorenes für die Biodiversität. Also wir hatten ja eine Dekade Biodiversität, gehabt, 2011 bis 2020. Aber es ist vieles verloren gegangen in dieser Zeit. Und nur nach kleinen Orten ist es vorwärts gegangen. Und es kommt mir manchmal so vor, wie wir in einem Boot sitzen die sinkt, die Biodiversität sinkt und wir sind ein bisschen am Abschöpfen oben, dass es nicht noch schneller sinkt. Aber was es nicht gelingt, ist, dass die grossen Löcher zu stopfen, damit das Boot überhaupt nicht mehr sinkt.
0: Also die Akademie, die, die wir Biodiversitätsforum, haben, auch wirklich einen sehr spannenden Bericht, ich glaube mit der WSL zusammengehend, darüber, über die Zielkonflikte, oder? dass gewisse Subventionen, sagen wir aus dem Amt ähm, Astra, also Strassenbau oder Verkehr, irgendwie genau das Gegenteil unterstützen, als das, dass sie die Biodiversität würde fördern. Es gibt eigentlich einen Interessenskonflikt zwischen den Ämtern, die nicht ausgelassen werden.
1: Ja, es ist vielleicht um zu sagen, ich meine, die Subventionen sind eigentlich für einen guten Zweck gesprochen. Also die sind ja nicht gesprochen, damit sie die Biodiversität schaden, sondern die sind vielleicht ja für den Strassenbau oder was auch immer gesprochen und die haben die Berechtigung. Aber unglücklicherweise gibt es einen Nebenschaden und es schadet eben der Biodiversität. Und eigentlich müssen wir mal die Subventionen insgesamt anschauen, wie durchstrehlen, wo gibt es einen Schaden an der Natur und an der Landschaft. Und das aufnehmen und die Subventionen so ausrichten, dass der Schaden eben nicht entsteht. Und das geht, in vielen Fällen würde das gehen. Und wir haben eine internationale Verpflichtung, dass wir eigentlich Subventionen, die der Biodiversitätsschaden abschaffen oder umlenken Da denke ich, jetzt haben wir sie mal aufgezeigt. Wir haben jetzt aufgezeigt, welche Subventionen sind. Und jetzt geht es aber eigentlich darum, die Situation zu verändern. Und da, da sind dann die politischen Müllen in der Schweiz eben langsam. Also man nimmt das einmal zur Kenntnis, aber man muss dann noch viel abklären. Das ist selbstverständlich so. Aber manchmal wünschen man wir einfach ein bisschen mehr Mut und um etwas vorwärts zu machen. Es sind wir manchmal zu Sport mit dieser Biodiversität.
2: Das ist genau das, was ich auch überall immer sehe. Es ist genau das, was fehlt. Oder? Dass mit der guten ja. hat gute Gesetzgrundlage mit hat Verfassung. In, aber irgendwie wird es gleich immer einfach mitgenommen und wird das ganze Biodiversitätsthema. Und man findet es einfach, es macht alles noch etwas komplizierter. Anstatt dass wie wäre es ab? Anstatt dass man es einfach anerkennt und sagt, es ist ja so. Und jetzt schauen wir zusammen Lösungen, also jetzt suchen wir die gemeinsam einfach unter Berücksichtigung von dem Aspekt, der einfach immer mehr Wichtigkeit gewinnt. Das weiss ich wirklich ohne nicht, wie man das, das ist, ist ganz, Das ist sehr anstrengend.
0: Ich kenne jemanden, der auf der internationalen Ebene, auf der Ebene UNO äh, aktiv ist im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen, den weitesten Sinne. Und der Meinung ist, eigentlich kann man auf der übernationalen, transnationalen Ebene eh nichts machen. Sie wollen nur noch mit Städten arbeiten oder mit Regionen, weil dort sind die Haltungsoptionen sehr viel direkter und grösster mhm. und hebel grösser. Wie sehen Sie das für die Schweiz? Die Schweiz ist ein System. Wo, wo ist der grösste Hebel auf der Ebene von der nationalen Politik, von der Kantone oder von der Kommunen, der Städte?
2: Also ich denke einfach alles gleichzeitig. Und dort sehe ich die Räume in der Stadt einfach, also dass man denkt, wenn man es in die Städten herbringt, dass man die Leute sensibilisiert, dass ihnen ein das Anliegen ist in ihrem Wohnumfeld, egal wie wichtig, dass das also prozentual jetzt für die ganze Schweiz ist, dann bringt man es ein, dass sie das Thema auch im weiteren Sinn wichtig nehmen und dort vielleicht auch sehen, aha, wenn wir in der Stadt irgendwie dafür kämpfen, dass wir die Vögel oder dass wir die Vögel noch sehen oder und dort irgendwie Hinblick darauf, um mehr einheimische Pflanzen setzen und Strukturen schaffen, ist ja das logisch, dass man das außerhalb eben auch braucht und sich dafür einsetzt? Das Also das, ist das Verständnis näher da. Also ich denke, es braucht es auf allen Ebenen und
1: ich habe vorhin die ökologische Infrastruktur angesprochen. Das ist eigentlich wie ein Lebensnetz für die Natur, aus Schutzgebiet und Vernetzungsgebiet. Und da ist eigentlich wie eine Zahl auf dem Tisch. Es braucht etwa 30 der Landesfläche. Und das ist natürlich nicht überall gleich. Das ist nicht in allen biogeografischen Regionen gleich. Im Jura und im Mittelland sind andere Voraussetzungen. Es sind andere Voraussetzungen verschiedener Lebensräume. Im Siedlungsraum im Landwirtschaftsgebiet sieht die Situation anders aus. Aber was es braucht, ist eine nationale Vorgabe wo nachher wie abgerechnet wird für Regionen, für Kantone und nachher Gemeinden ihren Beitrag leistet. Aber jemand muss die übergeordnete Aufgabe nehmen und sagen, wir brauchen so und so viel und das festschreiben. Und dann kann man nachher rechnen. Aber wenn ein übergeordneter Plan fehlt, dann fehlt es eben genau an der wichtigen Fläche für die Biodiversität, wie vielleicht die einzelnen Gemeinden nicht an die gedacht haben. Also es braucht nicht als Zusammenspiel die Planung, die festlegt, wir brauchen die und die Flächen von dieser Qualität in diesen Räumen. Und dann kann man nicht dazu beitragen, von unten her, wie man zu diesen Flächen kommen. Aber man kann es nicht quasi delegieren an andere Ebene. Es braucht das Zusammenspiel. Und wir haben jetzt, das ist noch interessant, wir haben jetzt gerade ein Faktenblatt gemacht, zusammen mit Partnern, der zeigt, wie wichtig die Haltung der Biodiversität von den meisten Nachhaltigkeitszielen ist. Also es gibt zwei Nachhaltigkeitsziele, die sich direkt an die Biodiversität, im Wasser und am Land. Und wenn man diese erreicht, dann trägt das zu ganz vielen anderen Nachhaltigkeitszielen bei. Also
2: es ist eine zentrale Größe für die Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich auch unser Biodiversitätskonzept, das wir ja bis 2022 müssen, die Berichterstattung fertig haben bzw. Wenn wir schon jetzt sehen, dass wir nicht alle Ziele erreicht haben, werden wir bis Ende 2022 das nächste Biodiversitätskonzept bzw. Strategie vorlegen. Und das ist sicher etwas, wo wir das Jahr, einfach weil wir noch mehr in Kontakt kommen mit all unseren Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, auch mit der Bevölkerung, aber auch mit der Politik, mit Verwaltungsstellen, mit Immobilien. Besitzer oder Bewirtschafter, das ist für uns auch ganz eine ganz wichtige Zielgruppe, wo wir eigentlich auch weiterreichen, dass wir dort viel mehr wissen, was eigentlich fehlt, was noch klemmt und wo wir dann nächstes Jahr, wenn wir das neue Konzept oder die Strategie schreiben, dort einfach direkt, direkt werden lassen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wobei wir natürlich auch viele Themen haben, wo viel umgehen ist, wie mit Klimaveränderung ist in der Stadt natürlich ein Riesenthema. Das Ganze, die Zukunftsbäume, wie geht man mit, der, mit dem lokalen Klima um? Geht man jetzt auf eine quasi technische Lösung, die man dann versucht zu begegnen? Oder tut man jetzt einfach wirklich den Asphalt wegnehmen? Das sind einfach so Themen, wo ich das Gefühl habe, Es ist so wie eine Kippschalter. das also entweder geht man die Richtung oder in die Richtung. Und da denke ich, das ist ganz ein ganz wichtiger Moment, dass man dort einfach, vor allem der mit der Versiedlung, das ist ist jetzt auch wirklich die, die größte Synergie, die wir mit der Klimaerwärmung und mit der Biodiversität, haben. überall, wo versiegelt ist, haben wir nicht einmal das Potenzial, das ist einfach die Fläche, die einfach weg ist. Und da sind wir bis jetzt immer angestanden, also immer hat man gesagt, das ja, da kann man nichts machen. Erst seit der Klimaerwärmung, wo man sieht, wie, wie sich das was, was für eine grossen Effekte in den Stadt hat und wo man auch eigentlich nachweisen kann, wie wichtig das dort eigentlich die vom Belag ist, bringt das etwas in Gang, das anders sagen. Es ist nicht teuer, es ist nur ein ändern von Bildern. Wenn man zum Beispiel nicht mehr einfach sagt, ja, muss alles muss versiegelt sein, sondern man nur genau die Spuren, die man fahren muss oder wo man mit dem Kinderwagen fahren muss. Wenn man nur das versiegelt und den Rest tut, offen lässt, dann hat man schon wahnsinnig viel Recht. Aber die Städte sehen anders aus. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, das ist ein, ein grosser Wandel, der das braucht, weil es mit einem Bild zusammenhängt, für etwas anders
0: aussieht. Ich habe jetzt so eine Frage zum Schluss. Wenn die Rezensionen äh, einen Zauberstab hätten und die könnten irgendetwas anzaubern, das in den nächsten fünf Jahren wirklich alle politischen Restriktionen zum trotz was würdet ihr euch anzaubern? Es braucht eine grössere Veränderung,
1: damit wir die Biodiversität langfristig erhalten können. Und eben von mir aus auch, damit der Klimawandel so weit abgeschwächt kann, dass wir auch in 100 oder in 1'000 Jahren noch eine Überlebenschance haben auf dieser Erde. Und das heisst, es braucht eben einen grundlegenden Wandel. Es ist wie ein anderes Weltbild, wo wir eigentlich uns schaffen müssten, wo weniger auf materiellem und weniger auf Ressourcenverbrauch ausgerichtet ist. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschte. Eine vielleicht eine Erfahrung, die man aus dieser Pandemie fast ein bisschen mitnehmen können. Es geht auch mit ein bisschen weniger. Es geht mit ein bisschen weniger Reisen. Es geht mit wahrnehmen, was in der nächsten Umgebung läuft. Mit engen Menschen in Kontakt zu sein. Wir haben auch erlebt, dass es möglich ist, in kurzer Zeit größere Veränderungen anzubringen, die man vorher denkt, das ist nie im Leben möglich. Also, dass man das mitnehmen in die Zukunft. Und die vielleicht weniger gute Erfahrung, die wir doch gemacht haben in der Pandemie gemacht dass wir die mittragen im Sinne eine neue Vision von einem Leben entwickeln, die einfach weniger Ressourcen und weniger materiell Materiellen angehängt
2: ist. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschte. Das, was es braucht, ist, eigentlich, dass wir die Gemeinschaften bilden und Verantwortung mhm. übernehmen. Das ist natürlich der Gesellschaftswandel, der es dort auch braucht. Und der andere Wandel mit Eigentum, wo ja eigentlich, wie man mit Eigentum umgeht, ist ja auch noch nicht so lange. Also das ist eigentlich das ist nicht äh, Gott gegeben, das ist, ist eigentlich relativ historisch gesehen relativ eine kurze Zeit. Also, wobei ich das jetzt Gefühl habe, wenn ich einen Zauberstab habe, würde ich wirklich auf den liebsten den ganzen Asphalt wegzaubern. Mal schauen, <lacht> was passiert. Dann könnte einfach wie, wie einfach Tabula rasa machen, dass man mal überlegen, was, will, was will man eigentlich will.
0: Es war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Daniela Pauli und Sabine Zschäppeler ganz herzlich für ihre Zeit und ich hoffe, dass der Schutz von der Artenvielfalt und vom Klima für die Bürgerinnen und Bürger, für die Politik auf allen Ebenen und natürlich auch für die Wirtschaft weit oben auf der Agenda ist und bleibt. Denn dafür müssen wir alle sowohl einen Sprint wie einen Marathon anlegen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.